0: Hello! Une des difficultés qu'ont les atypiques souvent, c'est de trouver leur place. Savoir où ils appartiennent, avoir une communauté dans laquelle ils se sentent bien et ils ne se sentent pas en décalage. Et aujourd'hui, c'est de ça dont j'aimerais te parler. Et j'aimerais ajouter à l'atypie aussi ma vision d'enfant métisse. Parce que, on va dire que j'ai couplé ces deux difficultés dans mon parcours d'intégration ou dans ma façon de m'intégrer, de me sentir comme appartenant à une communauté, ben, j'ai couplé le fait d'être atypique plus le fait d'être métisse. Et tout ça, ben, ça n'a pas été du tout facile pour moi, notamment à l'adolescence. D'un côté, mon atypie faisait que j'étais clairement en décalage avec les autres personnes de mon âge. Moi, je kiffais être avec les adultes et ce depuis toute petite, parce que le contact des adultes, de personnes plus âgées que moi, venait nourrir cette curiosité, venait nourrir ce besoin d'apprendre et venait nourrir en fait cette maturité qui était plus développée que la plupart des adolescents que je fréquentais à l'époque. En plus de ça, j'adorais étudier, donc pour moi lire, passer des examens, avoir le nez dans mes bouquins, c'était vraiment un sas de décompression, c'était quelque chose que j'aimais énormément énormément. Et donc, je passais déjà pour quelqu'un euh, qui euh, faisait son truc dans son coin, un vrai rat de bibliothèque. Euh, parfois même, on me disait que j'étais geek. Bon, je ne pense pas que je suis geek, mais euh, voilà. En tout cas, il y avait un décalage. On voyait clairement que mes intérêts, mes fréquentations, ce n'étaient pas les mêmes que les autres jeunes. En plus de ça, à l'époque, j'étais en école à la maison, donc je n'étais pas scolarisée. J'étais aussi au conservatoire où je passais beaucoup de temps à étudier le piano, le chant, etc., et donc, clairement, il y avait un fort décalage entre des jeunes de 13, 14, 15 ans, là, ces années-là, et moi qui avais aussi 13, 14, 15 ans. Donc, il y avait déjà un décalage lié à la tipi, mais en plus de ça, il y a 10 ans, être métisse, c'était pas forcément aussi simple que maintenant. Entre temps, on a eu tout le mouvement Black Power, etc. Et c'est vachement plus simple d'être quelqu'un de couleur, avec des cheveux afro. Moi, quand j'étais ado, c'était encore une source de souffrance supplémentaire que d'être métisse. Je ne savais pas où j'appartenais. D'un côté, j'avais ces origines antillaises, très marquées par l'esclavage, etc. De l'autre côté, j'ai ces origines européennes, allemandes. Et quand j'étais adolescent, j'avais des questions qui venaient sans cesse me, me tarauder, qui parfois m'empêchaient même de dormir et qui généraient énormément d'anxiété. C'est mais qui suis-je est-ce que je suis le bourreau ou est-ce que je suis la victime Comment est-ce que je fais pour lier ce passé de colon avec ce passé d'esclave? De, Et j'avais énormément de questions autour de l'identité. Quand j'allais en Guadeloupe, on me faisait comprendre que je n'appartenais pas à la Guadeloupe, que j'étais une chabine, c'est-à-dire une métisse, que je ne venais pas d'ici. Mais quand j'étais en France et ça encore, je le vis régulièrement, on me faisait clairement comprendre aussi que je n'appartenais pas vraiment à là. Quand je disais « je suis française », on me disait toujours « oui, mais tu viens d'où vraiment ?» Et donc, j'ai grandi un peu avec le cul entre deux chaises, ou plutôt entre les Caraïbes et, et la métropole, entre un cerveau atypique dans un monde de personnes neurotypiques, de monsieur, madame, tout le monde, et j'étais totalement perdue. Je ne savais pas du tout où était ma place. Du coup, je me souviens que... Et ça a commencé même très tôt, je pense, à cette conscience que j'étais en décalage, elle est apparue au niveau... Euh, quand j'étais en CE2, en primaire. Parce que je me souviens qu'à l'école, je finissais toujours mes exercices plus rapidement que les autres enfants. Et donc, j'avais pris l'habitude de sortir un livre pour lire. Je ne dérangeais pas la classe. Mais en CE2... J'ai changé de prof, de maîtresse, et elle avait décidé que je n'avais pas le droit de lire en attendant que les autres aient fini leur exercice. Qu'est-ce qui se passe quand t'as un enfant qui ne fait rien Ben forcément, il commence à faire chier la classe. Il bouge partout, il fait du bruit et il devient insupportable. Et ben ça, c'était moi. Comme je m'ennuyais, je devenais insupportable. Et c'est à partir du CM1. Ouais, je me souviens, j'ai commencé à faire pas mal de bêtises en classe. Euh, mais parce que je me faisais chier. J'ai une de mes surveillantes de cantine qui avait bien remarqué euh, que j'avais des intérêts différents des enfants de mon âge. Et elle a commencé à m'apprendre à écrire de la poésie. Donc, toutes les semaines, elle me faisait découvrir un nouveau type euh, de vers. Les quatrins, les alexandrins, etc. Je, déc je découvrais tout l'univers de la poésie. Et donc, à cet âge-là, vers 8-9 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes. J'en ai écrit pas mal. Et d'ailleurs, récemment, là, euh, ma maman a déménagé, donc j'ai récupéré euh, pas mal d'ouvrages, de livres, de feuilles de papier où j'ai écrit plein de poèmes. Donc, de, on va dire que de mes 9 ans à mes 15 ans, je me suis mise à écrire des poèmes pour justement m'occuper, exprimer ce que j'arrivais pas à exprimer parce que j'étais hors case, j'étais hors norme. Et je ne trouvais pas ma place. Et j'ai relu certains de ses poèmes récemment. Et honnêtement, ça m'a donné envie de pleurer pour la petite fille que j'étais parce qu'on voit clairement le mal-être. Il y avait clairement un mal-être mais fort chez moi de cette difficulté à, ben, à gérer tout ce que je ressentais, de cette difficulté à, à me mettre en lien, en relation avec les autres. Et heureusement que j'ai eu l'écriture parce que je pense que si j'avais pas eu l'écriture, mon adolescence aurait été encore plus compliquée que ce qu'elle a été. Donc d'un côté, j'avais ce décalage généré par mon haut potentiel intellectuel et de l'autre côté, j'avais aussi ce fort décalage lié ben, à mes origines, à mon métissage où j'avais l'impression vraiment de n'appartenir à nulle part. Quand je, je me souviens encore d'une fois où j'ai lâché mes cheveux, je suis restée en afro et où je me suis pris des remarques de ma famille « Ah oh, mais... » C'est quoi ça Tu sais pas quoi faire ta tignasse, etc. Alors que j'étais super fière à ce moment-là d'oser porter mes cheveux au naturel. Mais non, c'était trop voyant, c'était trop gros, trop fouillis pour une société qui a l'habitude des cheveux plats, des cheveux lisses. Et de l'autre côté, je me souviens que quand je me lissais les cheveux, on me disait, mais pourquoi tu te lisses les cheveux Tu abîmes ton cheveu, mais tu as des beaux cheveux, il faut que tu les gardes au naturel, etc. Donc vraiment, même au niveau de mon de mon apparence, <rire> c'était très compliqué de trouver ma place. Soit c'était trop, soit c'était pas assez. Et euh, j'en rigole aujourd'hui, mais même en termes de produits pour cheveux, c'était très compliqué pour moi de trouver des produits adaptés à mon cheveu. Jusqu'à mes 18-20 ans, le seul produit pour cheveux frisés et crépus qu'on trouvait en magasin, c'était ce vieux dope tout moche au jeune d'œuf avec la bouteille à jaune et une étiquette violette, un truc du genre comme ça. Et c'était la seule chose qu'on avait à un tarif abordable dans un supermarché. On n'avait pas toutes ces gammes de produits qui existent aujourd'hui et qui sont à des tarifs abordables. Si on voulait des produits de bonne qualité pour nos cheveux, il fallait dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Et moi, je viens d'une famille nombreuse où, en plus, on est six filles, donc je ne vous dis pas le budget pour mes parents s'il avait fallu aller acheter euh, des produits spécialisés pour cheveux euh, frisés et crépus. Enfin, bref. Tout ça pour dire que pendant longtemps, je n'ai pas du tout, du tout trouvé ma place. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est ce que j'ai appris en fait de toutes ces années à galérer et de ce que j'ai compris de comment est-ce qu'on peut trouver sa place quand on ne correspond pas à la norme. Que tu sois atypique ou métisse, ou les deux, si tu écoutes cet épisode. Pour moi, la première chose, c'est qu'il faut d'abord s'accepter soi-même. Et moi, je pense qu'une des choses qui a fait que je ne trouvais jamais ma place nulle part, c'est que je ne m'acceptais pas telle que je suis. Quand j'étais petite, je priais pour devenir blanche. Je priais pour que le matin, je me réveille avec des cheveux lisses. Je priais pour être plus stupide le lendemain, parce que je voulais être comme les autres. Et donc, j'étais perpétuellement dans la négation de moi-même, au point que j'ai fini par me détester. Je haïssais qui j'étais. Et je pense qu'une des premières choses à faire pour trouver sa place, c'est déjà de savoir qui on est et de s'accepter comme on est. Et ça, c'est la partie qui a mis le plus de temps dans mon histoire, dans mon cheminement personnel. C'était d'accepter qui je suis. Et pour m'accepter qui je suis, il y a un moment où j'ai dû me détacher du regard des autres. J'ai dû aller chercher mon ancrage, chez des personnes qui m'aimaient réellement pour qui j'étais et ça là malheureusement il y en a souvent peu dans notre entourage et pour moi ça a été vraiment une douleur que de me rendre compte qu'en fait il y a peu de gens qui nous aiment réellement pour qui on est et ce quoi qu'on fasse et là je différencie bien le faire du être pour moi quelqu'un qui t'aime tel que tu es peu importe ce que tu vas faire il va continuer à t'aimer et c'est souvent là qu'on voit qui sont les vrais amis qui sont les personnes qui tiennent réellement à nous. Ça ne veut pas dire que si tu fais des conneries, ils ne vont pas te le dire, ils ne vont pas te remonter les bretelles et te dire ce qu'ils pensent. Je pense que justement, quelqu'un qui t'aime réellement n'hésitera pas à te dire ce que tu dois entendre, même si ça peut faire mal. Mais ces gens-là, malheureusement, sont peu nombreux. Donc j'ai aussi dû apprendre à laisser partir certaines personnes, à stopper des relations et à reconstruire aussi des relations avec des personnes qui m'acceptent comme je suis. J'ai aussi dû me faire accompagner parce que j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement dans le rejet de moi-même que toute seule, j'y arrivais pas. Et me faire accompagner m'a aidé à me rendre compte en fait, tout n'était pas tout noir. Le monde n'est pas soit noir, soit blanc. Il y a beaucoup de, plus de zones grisâtres qu'on pense. Et me faire accompagner m'a permis de remettre les choses en perspective. Et en fait, je me suis rendu compte que... Euh, on m'avait tellement dit que j'étais trop passée, que j'appartenais pas à là, ou que j'appartenais plus à là qu'à là. Et en fait, ça avait créé beaucoup de confusion. Et à un moment, il a fallu que moi, je décide qui je veux être et où est-ce que je veux appartenir. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Si je décide que je suis à la fois guadeloupéenne, française et allemande, c'est mon choix. Et peu importe ce que l'autre pense, c'est qui je suis, et c'est comme ça. Tu peux choisir où tu appartiens et là où tu veux appartenir. Il y a des choses de la culture française, allemande et antillaise que je rejette. Je n'en veux pas. Je ne veux pas appartenir à ça. Je ne veux pas avoir de lien avec ça. Parce que ça ne correspond pas à mon système de valeurs. Et donc, je pense que faire un travail sur ces valeurs aide aussi à mieux savoir où appartenir. J'ai compris aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'appartenir à une communauté forcément que de atypique. Et pendant longtemps, quand j'étais ado, je me disais « Ah, mais pour être aimée, pour avoir des amis, pour être heureuse, il faut que je trouve des gens qui soient comme moi. » Et non, c'est pas vrai. J'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'atypiques et une des personnes avec qui je me suis le plus pris la tête pendant mon adolescence, c'était ma petite sœur qui est atypique, plus, plus, plus comme moi. Parfois, se mettre avec des gens qui nous ressemblent, ça ne facilite pas forcément les choses, ça ne résout pas tous les problèmes. Par contre, se mettre avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, alors là, ça aide beaucoup plus que trouver des gens qui sont forcément semblables à nous. Parce que ton système de valeurs t'accompagne toute ta vie. Ton système de valeurs, c'est ça qui va faire que tu vas aller plutôt à gauche ou à droite, que tu vas prendre ta décision, que tu vas t'engager dans tel projet, que tu vas refuser de faire certaines choses ou qu'au contraire, tu vas sauter pieds joints dans une activité, dans un projet, dans une cause. Et donc, connaître tes valeurs, ça va t'aider à savoir où tu as envie d'appartenir. Moi, il y a des projets dans lesquels je me suis lancée et où après quelques temps, je me dis « mais en fait, c'est pas du tout en accord avec mes valeurs » je ne veux plus travailler dans ce projet-là, je ne veux plus travailler avec telle personne, je ne veux plus avoir de relation avec telle et telle personne, pas parce qu'elles sont méchantes, pas parce qu'elles ne sont pas atypiques, mais tout simplement parce que nos valeurs ne matchent pas. Et je me suis perdue là, j'ai fait plein de diversions, je ne sais plus trop où j'en suis. Je crois que ce que j'essayais de dire, c'est qu'il faut apprendre à te connaître. Et te connaître, c'est savoir déjà tes forces, tes faiblesses, connaître aussi tes valeurs. Et c'est tout ça qui va t'aider à savoir où te poser et où appartenir. La deuxième chose, c'est de se faire accompagner. Je l'ai abordé un peu avant, mais euh, parfois, on a tellement le nez dans le guidon, on a tellement une mauvaise image de nous-mêmes que c'est bien d'amener quelqu'un d'autre dans le cheminement, d'avoir une autre perspective et de pouvoir rétablir une vision plus équilibrée de qui on est. Et pour ça, il y a plein de petits exercices que justement une coach ou même une psychologue, un psychiatre peut te donner pour t'aider à rétablir une vision plus juste de qui tu es. Et je pense que quand on a une vision plus juste de qui on est, alors ça fait quand même un cercle vertueux. Tu vas aussi mieux te connaître. Et plus tu te connais, plus tu vas pouvoir rééquilibrer cette vision juste et donc plus tu vas être renforcé dans qui tu es, plus ce sera simple de choisir là où tu vas appartenir, avec qui tu veux cheminer. Et la troisième chose pour moi, c'est euh, de reconnaître et d'accepter qu'on change et qui tu es aujourd'hui ne sera pas forcément qui tu es demain et les relations que tu as aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes que tu as demain là où tu appartiens aujourd'hui sera peut-être pas là où tu auras envie d'appartenir demain et il n'y a pas de problème à vouloir changer en tant qu'atypique on a souvent un... la valeur fidélité qui est assez forte on aime être fidèle et moi ça m'a souvent joué des tours parce que à vouloir être tellement fidèle, j'ai resté dans des situations où ben, en fait, j'étais malheureuse, où j'étais pas bien, où on abusait de moi, etc. Et j'ai dû comprendre que nos valeurs, pour être respectées, parfois, il faut aller à l'encontre de cette valeur. Donc, si je veux que ma valeur fidélité soit respectée, je dois d'abord être fidèle à moi-même. Et pour être fidèle à moi-même, il se peut que je sois infidèle à certaines relations. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'infidèle Non. Parce que pour être fidèle à quelqu'un d'autre, il faut déjà que tu sois fidèle à toi-même. Tu ne peux pas être fidèle à un ami, fidèle à ta famille, fidèle à ton amoureux, fidèle à ton mari si la personne que tu es n'est même pas fidèle à elle-même. La relation est d'office faussée puisque tu n'es pas authentique et tu ne peux pas faire preuve de vulnérabilité avec cette personne. La confiance est d'office ruinée si tu n'es pas fidèle à toi-même. Ça, c'est un apprentissage qui a été vraiment très dur pour moi parce que j'avais l'impression, en fait, de me trahir. J'avais l'impression de d'être nulle. J'avais l'impression qu'on ne pouvait pas me faire confiance parce que, justement, je laissais de côté certaines amitiés. J'apprenais à dire non, à dire stop, pour être fidèle à moi-même. Donc, si toi aussi, tu passes par là, sache que je comprends euh, la tension que ça peut générer. Mais j'aimerais juste t'encourager à être fidèle à toi-même avant d'être fidèle aux autres, parce que tu verras, ça va amener beaucoup plus d'authenticité et de vulnérabilité dans tes relations et ça va vraiment permettre de créer une confiance euh, stable et une confiance qui soit vraiment euh, posée sur des bonnes fondations. Le quatrième point que j'aimerais aborder avec toi pour euh, t'aider à trouver ta place et à avoir un sentiment d'appartenance en tant que atypique et en tant que métisse, c'est le fait d'accepter que tout n'est pas noir ou blanc. En tant qu'atypique, c'est pas toujours facile d'accepter que justement tout n'est pas blanc ou noir, que tout n'est pas juste ou injuste, que tout n'est pas mal ou bien. Il y a beaucoup plus de zones grisées dans la vie, et plus tôt tu le comprends, plus facile ça va t'aider aussi à appartenir à un endroit. Je me souviens que quand j'étais adolescente, notamment en amitié, je cherchais quelque chose qui soit totalement blanc. Je voulais une meilleure amie qui m'écoute, qui soit comme moi, qui soit atypique, qui soit présente à cas de pour moi. Je voulais un peu ce qu'on voit dans les films, dans les Disney ou les films américains. La meilleure amie pour la vie, avec qui on s'entend toujours bien. Il n'y a pas de dispute, on est toujours sur la même longueur d'onde. On peut tout partager, etc. Et justement, à l'adolescence, j'ai eu une grosse, grosse dispute avec ma meilleure amie. Et ça a été très, très dur pour moi de me dire qu'en fait, il y avait des choses que je ne pouvais plus partager avec elle. Et euh, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps aussi chez moi. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à intégrer qu'en fait, tout n'est pas noir ou blanc et que c'est pas parce que je ne peux pas tout trouver chez une personne que alors je dois forcément la disqualifier. J'ai appris à comprendre que... J'ai des amis avec qui je vais pouvoir partager sur le plan émotionnel et d'autres avec qui je ne pourrai pas le faire. Que j'ai des amis où notre relation va porter plus sur le professionnel, mais pas du tout sur le personnel. Que avec per certaines personnes, je vais pouvoir parler de spiritualité, d'émotion, mais pas du tout de pro. Et en fait, j'ai compris que la meilleure amie n'existe pas forcément. Je ne dis pas qu'on ne peut pas trouver une meilleure amie avec qui tout match. Je dis simplement que c'est rare. Et que si tu t'empêches d'appartenir, si tu t'empêches de rejoindre un groupe, si tu t'empêches d'entrer en relation parce que tu n'as pas tout, alors tu passes à côté de certaines choses. Et en tant qu'atypique, ce n'est pas facile d'accepter ça. En tant qu'atypique, ce n'est pas non plus facile de passer au-dessus de certains commentaires, certaines injustices, certaines choses qu'on peut entendre, certains comportements, notamment quand ça vient de personnes neurotypiques, parce qu'on prend les choses très à cœur. Mais j'aimerais t'encourager à ne pas euh, disqualifier automatiquement les gens ou les groupes à cause de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, etc. Et apprendre à différencier l'être du faire, pour moi, ça a été vraiment... Euh, clé. C'est ça qui m'a vraiment aidé à aussi assainir mes relations. Alors, je ne te dis pas de rester dans des relations toxiques. Hein. Moi, je pense que euh, quand certaines personnes euh, abusent, quand certaines personnes ne respectent pas qui tu es, ne respectent pas ton nom, euh, ont tendance à, à ce que tout tourne autour d'elles et que la relation, elle est plus partagée, euh, je pense qu'il faut s'en aller, il faut se préserver. Mais aucune relation ne sera jamais parfaite. Et chaque relation demande un effort. Et cet effort-là, que tu sois dans une amitié, dans un groupe, avec que des atypiques ou pas, il y aura un effort à faire pour construire la relation. Et ça, on a tendance à l'oublier et à se dire que parce qu'on est atypique, si on appartient à un groupe d'atypiques, ben, tout sera facile. Et ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Tout ne sera pas plus facile. Je fréquente énormément d'atypiques et j'en ai de plus en plus autour de moi. Je pense aussi que plus je m'affermis en tant qu'atypique et plus, et plus j'accepte qui je suis, ben, forcément, euh, je les attire. Mais je peux te dire que ça ne veut pas dire que c'est forcément plus simple. En ce moment, par exemple, si je regarde à mes relations, euh, c'est presque plus simple d'être en relation avec des neurotypiques que des neuroatypiques pour moi. Pourquoi Parce que euh, je suis plus déçue quand une personne atypique me dit certaines choses, me fait certaines remarques, parce que j'estime qu'elle devrait comprendre ce que je vis, alors qu'en fait, j'oublie qu'on a beau partager nos atypies, on ne les vit pas de la même façon, parce qu'on a chacun notre personnalité, notre comtesse familiale, notre éducation, euh, nos problèmes du moment, nos façons de pallier à certaines de nos faiblesses, et que tout ça, en fait, ça donne une personnalité unique en dépit des atypies partagées. Et quand je me prends ce genre de remarques de monsieur, madame, tout le monde, ben ça me fait moins mal parce que je sais que de toute façon, ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'être qu'avec des atypiques, ça ne facilite pas forcément les choses et ça ne donne pas forcément l'impression d'appartenir à davantage à un groupe, en fait. Euh, ce podcast est en train d'être très long et je suis en train de partir dans plein de directions. Donc je vais m'arrêter là. En tout cas, si tu cherches à appartenir à un groupe, je t'encourage vraiment à d'abord te connaître. Si tu as du mal à te connaître, à t'accepter comme tu es, je te conseille de te faire accompagner. Je te conseille aussi d'accepter que ce que tu es aujourd'hui, ben, tu ne seras pas la même personne demain et que tu as le droit de changer, que ce n'est pas faire preuve d'infidélité que de changer, que de mettre stop à certaines relations, c'est pas non plus ne pas faire preuve de loyauté, on doit d'abord faire preuve de fidélité, de loyauté envers nous-mêmes. Et ça implique ben, de s'accepter, même quand on change. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'accepter aussi que le monde n'est pas soit noir, soit blanc, mais que le monde a plein de couleurs et qu'on doit pas l'oublier. Voilà, j'espère que cet épisode va t'aider, encore une fois. J'espère qu'il va te faire du bien aussi. Et comme d'habitude, je suis contente d'avoir vos retours, je suis contente d'avoir vos questions aussi. Donc surtout, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ce que toi, tu penses que toi, tu vis en termes d'appartenance et aussi peut-être si tu as des conseils en plus à donner et que je pourrais partager au reste des personnes qui nous écoutent et sur mon compte Instagram. Donc voilà, n'hésite pas à partager tes conseils aussi sur comment tu fais pour trouver ta place et pour trouver, développer un sentiment d'appartenance. Je te dis à bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast Jusqu'au bout. Si t'as plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode